Ja, hejsan, hejsan. Nu var det dags igen. Avsnitt 10 är vi inne nu till våran podd Naket till kaffet. Och vi som har podden är Susanne, Anita och jag som heter Birgitta och våran tekniker heter Jorge. Då, tre, Naket till kaffet. Jo, det är höst, så säger man väl att det är höst fortfarande november, det är mörkt i alla fall. Sist så var det ju sommar och fint och varmt, men ja, det är höst. Och med hösten är det många grejer vi har att prata om. Vi har inte haft podd på väldigt länge, av olika anledningar som vi kan komma in på lite senare då. Men, eh, jag tänkte bara eh, ta lite sådana här arggrejer som jag, jag känner mig fruktansvärt förbannad. Alltså jag är så förbannad så det är inte klokt. Eh, och jag, det är en lite, jag vet inte. Det kanske är en sån här personlig grej. Eh, alltså jag tycker att jag får rätt så jävla många gånger. <laughs> och jag har, alltså det är ju jättebra att få rätt. Det är väl skönt så. Men det är, väl, det är faktiskt jädrigt jobbigt att vara en sån person som man. Jag tycker att jag, jag har ofta den rollen av att jag säger saker. Och så säger jag alla, men oh, ja, nej, herregud, nej, men, men han är det lite nu, nej, det här kommer inte hända, nej, men nu överdriver du. Och sen fick jag fan rätt. Och jag tycker det är så jävla irriterande. Och jag tycker att jag ser så tydligt vissa saker. Och det är ingen som tar det på allvar. Det, det, jag tror att det är, jag känner lite äckligt, jag får någon lite ångest här i mitt bröst faktiskt, över mm. den personen. Och då kan man ju säga, men herregud, lugna ner dig, varför måste du vara sån då? Måste du liksom tala om olika grejer? Ja, tydligen måste jag, har jag någon sån här inre grej att jag måste bara... I alla fall, det kan vi prata om länge. Men det som jag nu just nu är riktigt förbannad för, som vi ska inte ta fruktansvärt lång tid, det är det här med, eftersom vi fortfarande är inne i corona, vi har definitivt slutat. Så. Vi jag kan bara säga att det är ja. sedanläge nu. Enligt Göteborgs stad så är det sedanläge. Vad betyder det? Det betyder att vi är sedan, efter. Vi är efter corona. Ja, och att vi har allt på plats. Mm, vem sa det? Det är Göteborgs stad. All ja. undervisning sker på plats. Jaha, jaha. Är du dubbelvaccinerad behöver du inte testa dig. Nej, just det. Mm, jag vet, jag vet. Och det kan vi prata mycket om. Eftersom det är också en grej som jag kan bli riktigt förbannad för. Det är också där man kan väl tänka lite själv. Alltså det, det är ju så att folk har ju gått just precis där man har varit dubbelvaccinerade. Och de får alla symptom och så har de corona. Mm. Det har varit jättemånga. Ja och, det är ju, och då går man alltså runt i samhället med det här och sprider runt det. Och då, är det ju, då får man ju tänka, åh hoppas nu alla är vaccinerade, vilket de inte är. Men så blir de inte jätte, jättesjuka får man hoppas då om de får detta. Men det kan ju bli var någon då som inte är vaccinerad och som blir fruktansvärt sjuk. Bland annat så är det yngre som blir sjuka nu. Och som är oskyddade. Och, jag kan bli, jag kan bli mm. så. Det är jättemärkligt. Det är jättemärkligt det där. Att man inte ska testa sig längre. Alltså, ja. När man vet att det fortsätter ju. 
Mm. Även ifall man, om man är dubbelvaccinerad blir man inte lika sjuk. Nej, men mm. så är det ju. Men det fortsätter ju pandemin. Mm. Mm. Så det, det är ju väldigt ja. märkligt. Mm. Ja, det är mycket. I alla fall, ni alla har ju hört om den här coronakommissionen som är, kommer skarp, väldigt skarp. Och det är väldigt ovanligt när någon säger det mot en regering eller sådana här myndighetspersoner. Att det är en kommission som kommer med skarp kritik mot hur de har betett sig. Och då stod det så här att på tv och allting. Men i GP så stod det att de, den här Mats Melin som är ordföranden då. Han ansåg ju då att besluten fattades, de fattades för sent. Och de påpekar också det här att Sveriges grannländer de var snabbare med lagstiftning på plats. Som bland annat möjliggjorde att de kunde begränsa verksamheter. Sverige väntade dessutom till den andra vågen med åtgärder som användes på andra håll redan under första vågen i andra länder. Och det var till exempel familjekarantän, munskydd och kollektivtrafik. Och att då så säger de så här, att uttryckligen avstå från dem under första vågen och därefter vidta dem under andra vågen utan tydliga motiveringar skapade rimligen en förvirring hos människor som knappast kan ha bidragit till en hög grad av efterlevnad. Exakt. Precis det. det har ju varit, de här diskussionerna var ju från dag ett. Ja men hjälper det med munskydd? Nej det hjälper inte kontaktsmitta, nej det finns inte det ska vara luft, det går bara genom luften bara precis efter sommaren så var det ju, stod det i GP, nej nu är det så att kontaktsmitta, det, det var inte det det var utan det är bara luftburet sen veckan efter då stod det, jo det var kontaktsmitta också, för nu har de sett att det var smitta på hissknappar och på de här handtagen man går upp i trappor ja det är ju kanske att man har hostat eller så här och så tatt, ja det är ju att det är bägge delarna såklart Både kontakt och luftburet. Mm. Men att gå ut är så jävla dumt att göra det. Att säga, det är som att man invagar människor i någonting, äh, någon säkerhet. Som att, ja, men vad fan, du behöver inte göra det, du kan göra det. Fattar ni? Alltså, om det är så här, till exempel i en kollektivtrafik så var det ju oerhört sent innan de sa, sätt på dig ett munskydd. Om du ska åka, och de sa inte. De sa aldrig, du ska ha munskydd. De Nej, sa, du ska ha munskydd om du reser när det är mycket folk mm. under de värsta timmarna. Och rekommendation också. Ja, det var det ju. Det var inte något tvingande. Nej. Nej. Och varför kan man inte göra det? Du räddar ju liv kanske. Alltså det är det som jag blir så upprörd över. Jag, jag funderar också över det här med... med för det de pratar om varför man kallar det rekommendationer. Fast när de säger ju hela tiden också. Men en rekommendation... Är till för att följas, punkt. Men att, att man, det, man kan inte lagstifta det för att det blir omöjligt att följa upp det. Liksom. Vem ska, ska de ha poliser på varenda spåvagn? Eller hur ska man liksom, om man skulle göra det olagligt för någon att inte ha någon skydd? Jag förstod det mer så att man såg det orimligt att kunna liksom alltså från början var det ju så att Sverige hade ju ingen pandemilag och alltså på det sättet att det var ju många åtgärder som man inte kunde ta till för det är inte tillåtet enligt svensk grundlag till exempel mm. sen tog man ju den här lagen ja, mm. ja den gäller ju inte längre nej men den finns så att de kan ta upp den jo men alltså det var ju 
det kanske lite det det berodde på också. De här åtgärderna att, som är mer tvingande. Att, jag vet inte. Nej, men det konstiga är ju att alla andra länder kunde ju genomföra saker, men inte Sverige. Det var ju det som var så underligt. Det är det också jag tycker är, som jag var arg redan tidig på det här med att hur Sverige beter sig jämfört med andra. Det var som att det fanns inte covid i Sverige riktigt, som det fanns i andra länder. Det var som att det här vanliga att man skjuter någon annanstans, det är inte vi får inte det. Det hände liksom ute i världen, men inte här. Men sen var det ju allvarligt. Alltså det är hur mycket folk som helst som har dött av det här. Det är fruktansvärt tragiska saker som har hänt. Och det är ju en kritik som de fick nu. Att det har skett för sent. Åtgärderna togs in alldeles för sent. Det tog för lång tid att göra saker. Dessutom så fick de saker påpekade från vården och från andra ställen. Det här måste göras. Och det gjordes ingenting. Förrän de såg det gjordes åtgärder som påpekades i januari. Började man prata om i mars. Alltså det är helt otroligt. Varför går man inte bara direkt och gör saker så? Har ju säkert många, alltså jag känner att jag hetsar inte upp mig på samma sätt. Och Nej. kring det här, du, du blir, jag hetsar upp mig med andra saker. Ja. Inte just det, men jag, alltså, jag tror att det beror på, det är svårt att peka på en punkt. Varför? Ja. Eh, till exempel det har dött så mycket mer människor i Sverige än i våra nordiska grannländer. En sak tror jag är att de privata aktörerna här har fått mm. tagit så mycket mer plats. Det här fusket inom ja. äldre eh, vården till exempel. Att, jag menar, det har ju visat sig att de har inte skilt patienter åt. Att de låter samma person springa mellan avdelningarna, mm. mellan våningarna. Att de har sagt vi har inte råd att sätta in så mycket personal. Också de som jobbar, som får springa runt, som är timmanställda, som får springa runt på olika boenden. Det är klart, en så stor del som har sålts ut till privata plus att man har haft stora nedskärningar även inom den kommunala sektorn. Mm. För att där det gick mest illa det var ju just inom äldreboendena som inte man kunde skydda de gamla överhuvudtaget. Mm. Men sen är det väl också lite, jag vet inte, dels att vi inte hade lagstiftning. Sen ska det he- hela tiden också vara det här, det måste komma forskning på först. Ja. Bevisad forskning på att munskydd fungerar. Mm. Alltså det är väldigt mycket så att det ska vara vetenskapligt beprövad erfarenhet och så vidare. Och att man förli- och det, det kan jag också tycka var bra att man förlitar sig på experter. Att det, det blev inte... I många länder blev ju politiska utspel. Och att nu stänger vi allt för att man skulle visa politisk handlingskraft mer än att man gjorde det utifrån... Att man visste att det här skulle stoppa smittspridningen. Så att det finns ju många olika skiktningar i det. Mm. Samtidigt så är det som du säger att man, vi har en tradition av att vi håller oss på något vis utanför allt. Det är ju ändå, om man tittar på andra världskriget. Vi håller oss Och lite utanför liksom. Det, alltså det jag tänker, 
det som, det som dator stör mig mest i detta, det är ju att just det här, alltså vi, vi har levt så tryggt så länge och mm. hade ju till exempel inga beredskapslager av någonting. Och så fanns det ju då inte skyddsutrustning till personal i äldreomsorgen som ju bidrog tror jag till liksom smittan i äldreomsorgen. Men att man då inte sa detta är, detta är en jättemiss, vi har inte det här lagret, detta kommer få konsekvenser och detta är jätteallvarligt och vi får göra allt vad vi kan nu för att lösa det utan att man istället säger att det behövs nog inte. Alltså, det, 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 alltså jag tycker man kunde ha erkänt oh, där ja. att inom äldreomsorg att de skulle behövt ha skyddsutrustning där. De hade ju inte hygienkunskap så det var tillräckligt. Mm. De visste ju inte hur man skyddar sig mot smitta för att de har inte fått den utbildningen. Nej, och, som säger, och, och timmanställda som kommer och går och inga jättelåg andel sjuksköterskor som mm. är anställda i äldreomsorgen jämfört med våra grannländer till exempel. Men att att man inte liksom har ryggrad och ställa sig och säga att vi, vi som land har gjort en miss. Vi har inte det här beredskapslagret. Eh, nu får vi göra allt vi kan för att så fort som möjligt skaffa skyddsutrustning. Att, liksom lite, att man hela tiden ska liksom, som du säger, lite där, skönmåla. Eller vi, du säger ju massa saker, men den delen är väl det som stör mig. Mm. Att, man, att man inte kan... Ja, Liksom säga, det här, vissa saker kanske är fortfarande så att nej, vi har, man har en annan åsikt eller en, bygger på annan forskning eller så, för det är komplext. Men naturligtvis måste det finnas delar som man kunde ha gjort på ett annat sätt. Mm. Och att man kan liksom, där hade man ställt sig upp och sagt detta, att här hade Sverige, man gjorde ju långt, långt senare började man ju erkänna detta. Mm. Men att, att man är så Politiken är så mycket hela tiden att man, man får inte visa någon svaghet Nej. eller att man har missat något eller att man har något problem eller Nej. någon sorts perfektionist. Vi är perfekta hela tiden. Mm. Det, det, det tänker jag är lite farligt. Ja, jag tycker och det är exakt det upprör sig fruktansvärt över att man inte kan ha att det, oh, det är som att det är ingen ryggrad. I, i, alltså vi är beroende av de här människorna, de här som tar, ska ta ansvar över saker. Det är de som bestämmer saker över oss ju, hur vi ska förhålla oss till det här med munskydd och inte munskydd. Och beredskapslaget, varför det inte var uppbyggt. Jag, jag blir fullkomligt rasande. Och det var ju det här när de, när de frågade eh, regeringen, vad har ni för svar på det här? Den här kritiken som ni har fått. Och då säger de bara, de slår ifrån sig. Att eh, ja... Vi får nog ta och titta på detta. Det är lite för tidigt att säga än. Det är inte för tidigt att säga att det fanns inget beredskapslager. Det fanns inte. Det, är liksom, det kan man faktiskt gå ut och säga. Men det måste jag göra med den där extrema slimningen av offentliga sektorn. Och statens liksom ansvar där. Att allt ska liksom skärskådas. Och du ska gå in och titta på varenda siffra. Det ska inte få kosta, någonting ska få kosta och kan man hålla, alltså det är så kortsiktigt tänkt 
Mm. Men bygga upp ett beredskapslager så kostar ju det. Kostar ju, och du måste ja. tillskjuta pengar varje månad kanske. Eller varje mm. år i alla fall. Ja, det, och ja. hålla det intakt. Det ska förvaras någonstans. Man ska kolla att det håller ja. god kvalitet och så vidare. Som gjordes under många år. Ja, mm. men då hade staten och den offentliga sektorn en större... Mm spela en större roll. Mm. Finland la ju aldrig ner det här mm. till exempel. Eh, och, och det har ju också att göra med att de var, var i kriget på ett mm. annat sätt. Alltså Sverige överlag så tycker jag att alltså, svensken har många gånger en lite översittad attityd mm. mot Precis. resten av världen. Mm. Att man tycker att vi, vi vet ta med fan allting. Mm. Bättre mm. än resten av världen. Mm. De flesta andra länder har inte nått vår nivå än. Det är lite så svensken tänker. Mm. Att ja, de här underutvecklade länderna där, där kvinnorna är förtryckta typ. Mm. Eller de har inte lärt sig det här än. De har inte den kunskapsnivån. Mm. Alltså många gånger så, ut, så tittar vi uppifrån det här lilla landet i norr. Ner på resten av världen. Och vi mm. är inte i topp. Nej, jättemånga områden nej, men nej, det nej, finns gud. kvar den här självbilden och där tycker jag vi, man måste ha, granska sig själv lite mm. grann för vi är ett mångkulturellt land nu mm. där det finns otroligt mycket kunskap och erfarenheter ja. från ja. folk som kommit till Sverige från andra länder men den kunskapen är många gånger ingenting värd för ja, vi vet bäst mm. Nej, nej, men det är, men det är det jag säger. om de bara som du säger Anita där att om de bara om man hade bara fått höra ja men här är ju fan vi har gjort fel. Alltså vi ber verkligen om nu det här vi måste rätta till det här var fel det här var brister. Det här vi, vi kunde inte ha sett vi gjorde fel här. Alltså bara erkänna lite grann. Och nu gör vi om, nu gör vi, ska vi göra det så bra som möjligt istället för att säga nej det här kan inte stämma. Nej det jag håller inte med. Alltså, och jag menar sen kanske det inte är så allt som den här kommissionen har kommit fram till att man tänker att ja det, men en del av det måste mm. man, alltså att kunna alltså för det, det är lite det som jag för jag liksom om man nu är på vad man är, vad man upprörs över här i världen så är, är det lite samma sak jag upprörs och det handlar ju om någonting med brist på ödmjukhet mm. brist på ödmjukhet och jag har precis levt igenom eller varit med om en sån här situation som är en av mina mest upprörande situationer. Ja, låt höra. <laughs> så här var det. Det kom ett politiskt uppdrag här i Göteborg till grundskoleförvaltningen att man skulle ta fram ett så kallat förväntansdokument. Alltså ett sorts dokument som man skulle göra mellan vårdnadshavare, elever, skola. Vad förväntar vi oss av varandra? Hur ska vårt samarbete kunna bli bättre och se ut? Liksom? Och eh, det fanns ju också sånt här att ja, det ska ske dialog och så här. Och då så var det några personer då på grundskoleförvaltningen som fick uppdraget. Och de gjorde verkligen så. De hade kontakt med många vårdnadshavare- och där vi satt på kvällar och hade liksom diskussioner kring vad är det ni skulle önska hur ska man, för att förbättra samverkan mellan hem och skola. Liksom. Mm. Hur ska vi kunna? Om man ska skriva ihop någon sorts eh, dokument kring vad man önskar. Vad skulle det kunna innehålla för delar? 
Och så var det diskussioner med kuratorer och rektorer och med elever och liksom alla möjliga. Och utifrån alla de här diskussionerna så skrevs det ihop ett sorts dokument så här. Det här vill vi liksom skulle vara områden för att förbättra samverkan hem och skola. Och de var ganska lite övergripande för sen måste man liksom på varje skola liksom anpassa. Och just på vår skola, hur gör vi det liksom? Och så, så gick det där tillbaka till politik. Ja, nu har vi gjort uppdraget. Här är det här dokumentet. Så, så skulle politikerna ta det. Så sa de, nej, 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 men det där duger inte. Ni har ju inte skrivit något om eleverna. För det här var mycket fokus då på att vi menar att eleverna står lite mitt emellan. Alltså ifall skola och föräldrar har väldigt bra samarbete. Då kommer det liksom bli bra för eleverna. Så. Men då skulle det vara liksom krav på eleverna. Och då gick det tillbaka och så, så skrevs det lite där som grundade sig. Och det här grundade sig också mycket på vad forskning säger. För det har ju forskats hur mycket som helst. Vad skapar bra samverkan mellan skola och hem så. Och också skollag och så. Och så gick det tillbaka igen till politiken. Och då kommer den här Dalvik vår, som sitter som ordförande i skolnämnden. Och säger att jag har tilläggsyrkande. Det här, liksom, här måste det till liksom, tydliga skrivningar med hela handen. Att elever, det ska stå så här, inte allmänt att man ska göra så gott man kan och att ifall det är något problem då ska man tidigt ha de här diskussionerna. Så, nej, nej. Det ska stå att eleverna de ska ha ett vårdat språk, de ska vara utvilade och komma tid till skolan och sådana väldigt liksom då, eh, skrivningar, väldigt pekpinneskrivningar. Fostran. Liksom. Ja, och det skulle in i dokumentet. Och de liberalerna, borgarna gick med på det här, demokraterna, även socialdemokraterna. Och så då så på något sätt efter allt det här goda. Mm. För det, fanns, det kom ju inte fram något sånt från någon part i de här dialogerna att man önskade sådana skrivningar. Så skrevs detta då in för det är politiken som bestämmer. Eh, och utan tanke på att eh, det kan vara så här att elever eh, kanske inte kommer utvilade till skolan för de har problem, problem i sin sömn eller det är kanske jättestökigt eller ja. Mm. Eh, och att det finns elever som inte som gör så gott de kan men som inte alltid har så vårdat språk för man har en sån problematik mm. det kan vara NPF-problematik eller någonting mm. annat då. Det finns ju hur mycket som helst. Att det, inte, det här var inte så gott man kan. Utan alla ska. Dessutom sa han då i, i diskussion, intervju med massmedia så efteråt. Ja, för annars så är det ju läge att göra en socialanmälan. En anmälan till socialen. Om man nu inte följer detta. Och inte har med sig gympa på sig. Inte kommer utvidlad. Inte har ett språk. Då är det dags för skolorna att börja anmäla det till socialförvaltningen. Så vi ska hota föräldrarna med socialförvaltningen. Ifall ni inte har gympapåsen med dig och kommer utvilade och har med all dina böcker. och så, Då ska det bli anmälan till socialen. Men alltså är det här något som blir verkligt nu? Det här, det här, det här har politikerna bestämt. Men det här är ju då lite två olika sidor. 
För å ena sidan efterlyser du Gitta att man mm. ska peka med hela handen. Mm. Och här gör man det då, även om det är skolan. Här pekar man med hela handen. Mm. Och det vill man ju inte heller ha. Jag har, jag har räckt upp handen. Men det jag tycker är två helt olika grejer här. Därför att i, när det som jag pratar om nu, det handlar om död och liv. Om du inte har ett munskydd så kanske det är någon som dör. För att du sprider smitta. Det där är ju andra grejer. Där, där ska det inte vara inpekande med hela handen. Man måste ju skilja. Man kan inte ha pekande med hela handen i hela samhället. Utan vissa saker måste du. Det är det jag menar. Ibland så måste du göra det. Och då handlar det inte om det där. Med barnen och att de ska utvida gympar. Jag blev galen på det. Det kan man ju också bli förbannad för. Det är bara idiot. Det är det Åh. Ja, men det där blir ju lika som det var när barnen skulle på hjälboskolan. Att man tar över liksom mm. metoder som man använde i New York. Att de inte skulle ha keps på sig inne. Ja, att de skulle ja, ha vissa klädkoder mm. på, på skolan. Och alla skulle starta lektionerna på samma sätt. Och föräldrarna skulle skriva under ett kontrakt att det skulle vara på ett visst sätt. Det var helt tokigt på den tiden. Men det är lite samma grej där. Ja, och det som är, liksom, det som jag var mest upprörd, det är att här, här är det liksom professionella människor som har tagit fram ett, en sorts riktlinje i samverkan med alla inblandade. Man har läst igenom liksom forskning som finns kring hur skapar vi liksom bästa förutsättningar. För ett gott samarbete liksom. Mm. Vilket är ju det som gör att eleverna kan komma till skolan. Om de har tillit och förtroende mm. och så vidare. Och, och så kan någon bara sitta. För, för vad de är ute efter här. Det är ju att göra ett politiskt utspel och visa att det är så handlingskraftiga. Ja. Det, ja. det är bara så här. Klart alla ska ha ett vårdat språk. Någon som inte tycker det här. Nej, nej. Liksom. Ja. Och att, att en ja. politiker som inte har inte kunskapen. Ja. Alltså brist på... Inte, inte följt någon forskning, inte ha någon kunskap. Bara vill liksom göra ett politiskt utspel, mm. ha som mm. makt. Ja, nej, det är förfärligt. Mm. Det, blir man, alltså, det, det är förfärligt, är... absolut. Gud. Nocket i kaffet. Ja, jag förstår. Det är riktigt förbannade. Men då, jag har en, en som jag är, hon är, tar mig fram min idol alltså. Hon heter Anna-Karin Vindham, hon är fyldoktor i pedagogiskt arbete. Hon bor i Olofstorp och hon var, ni vet de här nannyprogrammen som var, mm. det fanns ju engelska. Och sen kom det en svensk nannyprogram, hon var den, mm-hmm. nanny i det programmet. Men hon är svinbra, hon skriver i gp och lite olika artiklar så ibland. Och nu senast så skrev hon. Jag ska se när var det i andra elfte. Så det var ju alldeles nyss. Om dokumentation till exempel. Och det är nämligen så att det är några som har skrivit en bok. Som jag har glömt vad den heter. Men det handlar om hur Skolverket. När de går runt och bedömer olika skolor. Skolinspektioner. Jag menar skolinspektioner. Ja. Gör, och hur deras arbete har varit och hur ibland har det varit bra och ibland dåligt. Så. Men då läste hon den och då, de här människorna som skrev den här boken, de kom fram till att alltså, korrekt dokumentation är viktigare än 
en skol, en vardag som fungerar för barnen. Men det viktiga är alltså det är inte vardagen för barnen utan det är att det är en korrekt dokumentation. Ja, då undrar jag var de här människorna kommer ifrån. Liksom. Hur kan man skriva en sån sak? Ja, men alltså de menar att det var, det var skol, skolinspektionen tyckte de var inte de som gick i bräschen för att en skolvardag skulle fungera utan de var de som tittade på dokumentationen. Att dokumentationen mm. i skolan. Skolinspektionen, när de gör sina inspektioner mm. så tittar de väldigt mycket på dokumentation. Ja, olika planer. Har du gjort lika mm. behandlingsplan? Har du diskrimineringsplan? Alltså de går in så. Och då är det så pass mycket viktigare. Och då menar hon att det här, kosmetikan blir det viktiga, inte brister och defekter. Nej, men precis som så är de det. försöker dölja. Precis så är alla de här kvalitetsredovisningarna och kontrollerna som ska göras hela mm. tiden. Det blir ju det här att för att alla skolor ska ju, och förskolor vill ju liksom leva upp till de här kraven. Och man, det blir lite, vad ska jag säga, man sminkar över. Det, ska vara, mm. det ser bra ut på ytan. Man tittar inte egentligen på, alltså man kan inte säga, alltså skolverket och skolinspektionen ska ju egentligen hjälpa till med att bygga. De ska ju vara med och utveckla en bra verksamhet. Men det har ju kommit in så otroligt mycket kontroller som, som läggs in hela tiden liksom, mm. för att kontrollera bara. Och vad är det vi mäter egentligen? Mm. Eftersom mycket av de här kontrollerna tar så otroligt mycket tid av arbete så kan jag säga att de här Listerna och kontrollerna som ska in, det bara skrivs ihop för att det ska se bra ut. Och man, man kan inte gå på djupet med någonting. Och man biter sig själv i svansen därför att man vill kontrollera att det är en bra verksamhet. Men alla de här kontrollerna som pedagogerna ska genomföra tar ju tid ifrån barnen. Exakt. Och då får man ingen bra verksamhet. Nej. Därför att för att ha en bra verksamhet så måste du vara med barnen. Mm. Du måste kunna ha tid att jobba med eleverna. Mm. Men vi drunknar ju i de här jävla kvalitetsredovisningarna. Ja, precis. Ja, precis. Det alla de här lika behandlingsplanerna. Vilka, och diskrimineringsplanerna håller vi på med på mitt jobb nu. Då är det så att, vad är det som säger att du har kommit, att du har ett bra jobb? Bara för att du har skrivit ihop ett dokument. Det säger ju absolut ingenting. Nej, nej så är det ju. Alltså jag har ju varit på många ställen där det sitter jättevackra dokumentationer på väggarna. Ja. Men barnen biter varann. Ja. Därför att förskolläraren har inte tid mm. att vara barngruppen. För jag måste skriva ihop en dokumentation mm. som ser bra ut. Som ska sitta på väggen så att föräldrarna kan se Ja, och samtidigt då kan man också vända på det. Ja, kan vi höra. <laughs> Nej, för jag håller med er i, i mycket det ni säger. Så. Eh, men samtidigt så är det så här att, och jag vet att det görs väldigt mycket sådana här då, plan mot diskriminering och kränkande behandling som bara skrivs ihop för att det ska finnas ett papper. Mm. Men samtidigt, om du, om du använder, alltså om du jobbar med en sån här plan så som är tänkt som tankarna är, alltså som ett verktyg för att minska kränkningar och mobbing och så då 
då kan det verkligen vara ett verktyg som hjälper till arbetet. För vad, vad som tanken är bakom, det är ju att man, man behöver göra kartläggning. Man behöver titta på sin verksamhet. Vad har vi för problem? Vad fungerar bra? Och vad har vi för problem? Och att upptäcka barn som är utsatta kring olika saker. Mm. Och om man då upptäcker det, att man tillsammans diskuterar fram åtgärder och som så... Ser man till att genomföra det och utvärdera regelbundet. Mår barnen bättre nu? Har det gjort någon skillnad? Jaha, ja, delvis men inte tillräckligt. Vi får kanske förändra lite till eller lite andra saker. Så, alltså, så är ju själva grundtanken med de här planen. Mm. Och de, jag har ju också sett skolor som har använt det på det sättet. Alltså för att kunna diskutera och utvärdera. Vi bestämde ju det här och det här. Ja, det där blev inte av för jag hann inte. Okej, okay, då vet vi det. Eller, eh, men det här blev av och det, det blev halvbra. Nu har det blivit mycket bättre där. Nu så har det slutat att barn bråkar och slåss där. För nu har vi sett till att det är fler vuxna där. eller Så så, så det är ju inte svartvitt. Det är ju också så att det, man kan använda det på ett sätt som gör det bättre för barnen. Just den, just den här planen. Mm. Ja, förstår. Och det tycker jag låter helt rätt. Men det är i en bra värld. Den världen finns inte. Jo, den finns också. Den finns, men den är är ju väldigt svår. För det krävs ju... Det är som att man har har nöjt sig med bara den biten. Man har inte nöjt sig med att den där biten av att ha massa dokumentation kräver också... Att du har personal som är närvarande. Som kan vara närvarande. Det kan de inte om de ska sitta och göra planer hela tiden. Alltså det är som att man nöjer sig bara med det här. För jag kan sitta och diskutera och komma på jättebra lösningar. Och det gör man ju också. Om man försöker göra så gott man kan. Det finns inte mer personal än den som finns. Det finns inga resurser för de finns aldrig. Så resurser är alltid borttagna. Det finns inte längre. Så det, vi har ju bara de som finns i verksamheten. Och med det försöker vi göra så gott vi kan. Men det är som att man har inte förstått att det här planen, det kräver liksom lite resurser. Det kräver lite pengar. Det kräver kanske mindre barngrupper. Det kräver, alltså det kräver grejer av oss som kostar lite pengar. Men det, det har man helt glömt med om att väldigt ofta är det ju saker som kräver liksom till exempel mer personal. Ja, men, men, jag men man har det är inte där. alltid så. Det kan Nej. också handla om... Ett annat bemötande, ett annat förhållningssätt mm. från oss som jobbar med barn. Jo, att man, men om man pressar en personal så pass mycket så att du till slut är så förbenat trött. Du orkar liksom inte mer psykiskt och fysiskt trött. Och så har du hela de här planerna. Ja visst, och så är de nöjda med att ja, men planerna är snygga. Men personalen mår skit. Barngruppen och skit och de har pressats till att göra sitt yttersta. Och de pressas till att göra sitt yttersta varenda jävla dag. Mm. Och det är tack och det är inom sjukvård. Det är inom precis allting. Mm. Det är tack och det sa också konventionen. Det är tack vare att vi har en sån bra covidvård som det var att folk ändå klarat sig. Det är inte tack vare alla beslut som har tagits och det här liksom, arbetet runt utan det är personalen. Det är tack vare att de har slitit ut sig och jobbat över. Mm. Det är tack vare att förskolepersonal, skolpersonal sliter ut sig och mm. jobbar jävligt. Så har det liksom. ju varit det är bara det som helst. Alltså. Och det, ja, precis. Ja. Och det, hur länge ska det här fortgå? Nej, men nu kolla nu på hur många barnmorskor som sa upp sig ja, och det, ja. 
det, man Titta, blir liksom det, alltså, det måste till mer resurser till offentliga sektorn. För det är det som kan på något vis rädda oss. Mm. Så att inte klyftorna i samhället ökar ännu mer. För med ännu större klyftor så kommer den här gängbrottsligheten öka ännu mer. Alltså, mm. Det kan man ju se i vilket land som helst. Ja, ja. Där, där klyftorna ökar. Där det blir stö- ännu större skillnad mellan rika och fattiga. Mm. Så ökar våldsamheten. Vår räddning är offentliga sektorn. Där vi tillsammans genom skattepengar kan se till att vi har en bra förskola, en bra sjukvård mm. och så vidare. Mm. Och det, det är lite... Bo- alltså, mm. jag, först- jag förstår mm. att man måste kontrollera att man har bra verksamhet. Och framförallt när man har tillåtit så mycket privata aktörer att göra vinst. Såklart så måste man gå in och kontrollera. Men det går inte att hålla på och bara sitta och skriva och dokumentera och Nej. utvärdera om du har så lite resurser. Nej, nej. För det måste, ska vi, det är jättebra att vi kan göra det, skärskåda verksamheten, titta hur vi kan förbättra. Men då ska det ju in mer personal mm. så att det finns mm. folk som kan vara mm. i barngruppen. Men när man biter sig själv i svansen. Mm. Ja. Eh, Dessutom det, de privata, de har ju inte de här kraven på sig. Nej. nej. Det är bara de kommunala, de privata kan göra hur de vill. Nej, men det kan de väl inte riktigt. Nej, inte riktigt. Ja, det är ju de lag. måste ju fortfarande följa läroplanen. Och de, ja. Ja, de, har ju de, skriver ju, alltså de har ju skrivit avtal. Till exempel en skola får ju skriva avtal med till exempel Göteborgs stad. Det här och det här och det här och det här ska uppfyllas. Vi köper, Göteborgs stad beställer det här till exempel. Och sen är det de här kraven som ska uppfyllas. Mm. Um, men det har ju kommit fram jättemycket, det var ju denna veckan, det här hur man fuskat inom hemtjänsten till exempel. Det går ju knappt att kontrollera. För att du kan liksom inte tränga in hemma hos en, en, en gammal människa och se vad de har fått för hjälp. Mm. Som ställen där det är svårt att mm. verkligen kontrollera. Och det har ju kommit fram. Det är personlig assistans också oh, jättemycket. Ja, alltså, oh, ja. oh, jag ska inte så... till. Alltså, det, mm. Man får ta man bort blir... det här vinster ja. i välfärden. Precis. Det är, det, att det, det är inte så att man är... Det är absolut det krävs, så som du säger Anita, att vi, man måste ju ha alla de här... För att få en bra verksamhet så måste man ju granska den. Allting som du gör måste ju granskas. Det måste ju utvärderas. Mm. Det är liksom grunden i allting. Om du inte granskar och utvärderar och så tar lärdom av det så kommer man ju inga vart. Såklart inte. Det gäller ju inom allt som du gör. Men det får ju inte stanna i att du bara håller på att granska och utvärdera. Det är Nej. som att det har stannat vid den tjusiga biten och du bara levererar mer mera sådana här dokument. Fler och fler och fler och fler. Dessutom är det en stor diskussion om det att du får aldrig någon respons på de här dokumenten. Det är ingen som läser dem sen. Nej. De ska bara levereras. Mm. Men vad får du tillbaka? Är det någon som verkligen återkopplar på dem? Mm. Det är väldigt ovanligt. Mm. Mm. De sitter internt. Så snyggt. 
Ja, men vi prata om något roligt. Ja, vi ja. bara avsluta med att gnälliga idag. Ja, men det, det var ju men det var mycket att gnälla över. Man blir så, man blir så arg. Det var så mörkt ute och ja. eländigt. Nej, det ska jag säga. Det kan jag ska säga att jag har lä- lyssnat på den här fantastiskt bra bok. Oh. Som ni bara måste lyssna på eller läsa. Säg den, vad heter den? Den heter Eufori. Okay. Och hon heter Elin Kullheden kanske. Kull. Jag vet inte exakt, jag får googla det. Men den är nominerad till Augustpriset i alla fall. Och den är fantastisk. Vad roligt, det har varit bra Euforie. Den handlar om den här författaren Sylvia Plath. Liv, eller delar ur hennes liv. Men den är helt fantastiskt skriven mm. och är verkligen mm. så här, ja, mm. det rekommenderar Vi får trösta oss med god litteratur helt enkelt. Ja, mm. ja. jag hinner aldrig läsa. Nej men det är jättebra att lyssna, därför ja, att kan man ju lyssna. Ja. Är men om du, men lyssnar, om du lyssnar, om du städar, om du städar gör du ju. Nej, det måste ju vara i natur. När städa kan jag göra, absolut. Det är och laga mat och, och laga mat. Ja. Mm. Jo, det är sant. När jag städar och lagar mat. Mm. Absolut. Det är sant. Men eh, alltså jag har ingen aning om hur länge vi har pratat. Länge tror jag. Ja, det är dags att avrunda här. Ja. Mm. Eh, vi, nästa gång vi har en podd, då ska vi faktiskt börja med det här som vi pratade lite om, det här med att vara lat. Det tycker jag vi ska tänka på. Så vi pratar vi oss här något om att vara lat. Nej, men vi ska ta det nästa podd. Det är en liten sån här cliffhanger eller vad ja, det kallas det vi kanske. Vi pratade om det innan vi startade inspelningen ja. idag. Att det kunde vara ett intressant tema. Ja. Det är det faktiskt. För Susanne har jag påstått att vi har inte den vokabulären i Det finns inte låtis. Det är ganska och intressant. Jag, jag tycker det är väldigt viktigt. Lättian är viktig. Ja. Och latheten är viktig. Ja. Så det startar mm. vi med nästa gång. Vi har inte något visdomsord att komma med. Det kan vi vi har, inte, med, har ni något sånt där klokt vi kan slänga ut i mörkret? Ja, men jag sa ju precis detta ja. här. Ja. Att lathet och lättja är viktiga saker att ha med sig i livet. Där satt den. Okej. Okay. <laughs> Tack, Tack för, för oss idag. Hej då! Hej då! Nåket i kaffet.